0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM, heute mit einem Thema, auch einem für mich persönlichen Thema, das ich auf diesem Kanal vorher noch nie behandelt habe, mit einem Gast, mit dem wir davor noch nie gesprochen haben. Ich möchte dazu ein bisschen weiter ausholen und eine kleine persönliche Geschichte erzählen, denn ich gönne mir, so muss man es sagen, es ist schon fast ein Luxus, ein Investment, das eine sehr, sehr schlechte Rendite bringt, wenn nicht sogar zu sagen eine Negativrendite oder eine fast Negativrendite. Und zwar habe ich einige Jahre lang, wie viele hunderttausend andere wahrscheinlich in Deutschland, in eine Lebensversicherung eingezahlt. Und irgendwann gemerkt, als ich die Renditen abgeglichen habe mit den letztjährigen Inflationsdaten, dass ich eigentlich jeden Monat in ein schwarzes Loch einzahle. Und dann habe ich mir gesagt, okay, welche Möglichkeiten habe ich, dieses Ding wieder loszuwerden? Denn äh, was macht man, wenn man jeden Monat 5, 6, 7, 800, manche vielleicht 1, 2, 300, der Betrag ist ja mal völlig egal, in etwas reinzahlt, wo man merkt, dass man hätte es in einen anderen Bereich oder wäre es in einen anderen Bereich investiert worden, ich deutlich mehr Gewinne erzielt hätte, aber die Liquidität steckt eben da drin und ich werde trotzdem aufgefordert, dort weiter einzuzahlen. Also was habe ich gemacht? Ich habe nach einem Anbieter gesucht, der mir äh, diese Lebensversicherung im Zweifelsfall abkauft. Und da habe ich Herrn Früchtel kennengelernt und mit dem sprechen wir heute. Erstmal herzlich willkommen, Herr Früchtel. hallo.
1: Herr Hopf, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Das möchte ich vielleicht auch gleich sagen. Ich äh, Stelle heute etwas vorher Herr Früchtl macht das beruflich, wir werden da nachher drüber sprechen. Ich finde das aber sehr interessant und ich weiß, dass viele andere Leute mit der gleichen Problematik konfrontiert sind und jeder soll das für sich selbst bewerten, ob er das für etwas Interessantes hält oder nicht. Ich meine jedoch, dass es eine interessante Sache ist und man die Option haben sollte, zu wissen, wie man möglicherweise seine Lebensversicherung vor Ablauf noch zu Geld macht, um sich dadurch Liquidität reinzuholen. Herr Früchtl, ein paar Worte zu Ihnen. Sie haben einen Master in Steuern und Wirtschaftsprüfung an der Universität Regensburg gemacht, traten 2018 in das Familienunternehmen ProLife GmbH ein. Die ProLife GmbH habe ich selbst gefunden bei meiner Suche nach einem Anbieter, der mir meine Lebensversicherung abkaufen könnte. Seit 2020 führen sie die Geschicke der familieneigenen Unternehmensgruppe. Die ProLife GmbH wurde 2007 von ihrem Vater gegründet und hat sich unter ihrer Leitung als Marktführer im Ankauf und der rechtlichen Nachbearbeitung privater Lebens- und Rentenversicherung etabliert. Denn um die Nachbearbeitung geht es ja auch noch. Es geht ja nicht nur darum, dass sie diese Dinger abkaufen, sondern da muss ja noch viel drumherum gemacht werden. Stellen wir die Problematik mal vor und dann auch durchaus mal ein paar kritische Fragen, die ich Ihnen ja damals zu Beginn gestellt habe, die ich mir selbst gestellt habe. Wozu kau kauft eigentlich jemand sowas ab? Da gehen wir dann im Anschluss darauf ein. Warum sollen Lebens- und Rentenversicherung für den Vermögensaufbau und die private Altersvorsorge nicht geeignet sein, Herr Früchtl?
1: Ja, zuerst einmal muss man sich eigentlich fragen, wieso gibt es denn eigentlich so viele Verträge in Deutschland? Also wir haben immer noch über 80 Millionen private Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland und man muss da auch immer ganz klar unterscheiden, das sage ich auch immer am Anfang, zwischen Lebensversicherungen jetzt als reines Risikotool, um Risiken abzusichern, also zum Beispiel eine Risikolebensversicherung, das macht definitiv Sinn. Aber wir sprechen ja, ja heute über Lebens- oder Rentenversicherungen, die zum vermeintlichen Vermögensaufbau da sein sollen. Und ähm, um überhaupt mal spezifizieren zu können, ob sich das lohnt oder nicht, muss man, wie gesagt, sich erstmal die Frage stellen, warum gibt es denn so viele Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland? Warum haben wir da so einen Fetisch danach? Und ich sage, es gibt meiner Meinung nach zwei konkrete Punkte, die da ganz wichtig sind. Auf der einen Seite ist es natürlich die fehlende finanzielle Intelligenz in Deutschland, also wenn wir uns das mal anschauen, im weltweiten Vergleich sind wir irgendwo im letzten Drittel unterwegs, zusammen mit Ländern, wo wir sagen, das wären Entwicklungsländer, also mit denen sind wir auf einer Stufe, was das Thema der finanziellen Bildung angeht und nur deswegen funktioniert das Ganze. Und das andere Thema ist, dass wir in Deutschland ja liebend gern Verantwortung abgeben. Also bevor ich selber Verantwortung für mich und für meine Finanzen übernehme, gebe ich das lieber weiter an den Versicherungsvertreter, an die Bank oder an die Versicherung selbst, weil dann kann, kann ich später dann auch über die Bank oder die Versicherung schimpfen, wenn es nicht ganz so gut läuft. Deswegen ist dieses Produkt Lebens- oder Rentenversicherung, in welcher Ausprägung auch immer, gibt es ja Riester, Rüro, betriebliche Altersvorsorge, alles Mögliche, Deswegen ist das in Deutschland so heiß begehrt. Und ähm, das Thema, warum sind diese Verträge nicht lukrativ für den Vermögensaufbau, ganz einfach, weil die Netto-Realverzinsung in der Regel im Negativen ist. Ich meine, Sie haben das selbst am eigenen Leib erlebt. Ähm, ich habe dazu, kann ich gerne dann im Nachgang auch zur Verfügung stellen, eine Statistik. Ähm, da betrachtet man klassische Lebensversicherungen seit dem Jahr 1975, und die Netto-Realverzinsung war in der Regel in über 80% der Zeit im Negativen gelegen. Das heißt, man hat Rückwärtssparen betrieben, weil die Renditen in diesen Versicherungspolisen so unfassbar schlecht sind, dass sie in der Regel von der Inflation, allein von der offiziellen Inflation, und wir alle wissen, was die offizielle Inflation zählt, ähm, aufgefressen wird. Deswegen kann man wirklich ganz klar behaupten, zum Vermögensaufbau nicht geeignet.
0: Ja, ich denke... Ich denke, das hat es schon perfekt zusammengefasst. Es ist ein Negativsparen, das man macht. Und auch hier, da haben Sie ja, durchaus wunde Punkte angesprochen. Genau das ist ja, das ist jeder, der ehrlich mit sich selbst umgeht, weiß, wir Deutschen, wir haben ein paar Fetische. Das ist einmal, dass wir gerne Parteien wählen, die uns dann danach industriell abschaffen dass wir gerne Verantwortung an jemanden übergeben, der Dinge für uns übernehmen soll, die wir eigentlich selbst übernehmen sollten. Und dass wir deswegen wahrscheinlich, gerade was diese ganzen Verträge angeht, wir haben natürlich auch immer, wir müssen uns gegen alles versichern. Jede Eventualität muss irgendwie versichert sein. Und wenn man sich das dann aber mal wirklich mit den Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, sind wir Deutschen wahrscheinlich komplett überversichert. Ja. Vielleicht mal vier Hauptgründe, die Sie nennen können, warum Sie sagen, dass das eigentlich das schlechteste Investment überhaupt ist, so eine Lebensversicherung.
1: Okay, vier Stück, da muss ich durchzählen. Also ähm, das, das Wichtigste ist das, was ich jetzt auch gerade eben schon gesagt habe, das Thema Inflation. Also diese mhm. Kaufkraftentwertung, die wir einfach haben, wenn wir in ein Geldversprechen investieren. Und jetzt sprechen wir heute über das Geldversprechen Lebensversicherung, aber grundsätzlich haben wir Deutschen ja 7,5 Billionen Euro in Sichteinlagen investiert. Davon dann wiederum 2,3 Billionen Euro an Lebensversicherer anvertraut und diese 7,5 Billionen respektive 2,3 Billionen sind ja schutzlos der Kaufkraftentwertung ausgesetzt. Und ich meine, da erzähle ich ja niemandem ähm, was Neues. Wenn wir uns anschauen, in den letzten drei Jahren habe ich ungefähr 20 Prozent meiner Kaufkraft verloren, offiziell. Inoffiziell sind wir wahrscheinlich eher bei 30 Prozent. Und ja. ähm, jedes Investment in Anführungszeichen in Geldversprechen ähm, kann diese Kaufkraftentwertung nie und nimmer kompensieren. Das heißt, das Geld, das ich jetzt zur Seite lege für meinen Lebensabend, hat nicht annähernd mehr die Kaufkraft, wenn ich es irgendwann in Zukunft dann mal ausgezahlt bekomme. Die Rendite in diesen Verträgen ist auch noch immens schlecht. Ähm, da komme ich dann auch gleich noch mal drauf zu sprechen, ähm, wenn wir auf den zweiten Punkt gehen, und zwar auf das Thema der Kostenquote. Also mittlerweile gibt es ja, ich, ich verstehe das, wenn Leute früher Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen haben, weil es gab ja keine Alternative oder Bausparverträge oder sowas. Ich meine, da bin ich zur Bank gegangen und habe gefragt, was gibt es denn? Und dann hatten die genau diese drei Produkte. Aber mittlerweile kann ich ja äh, mir irgendwo einen ETF zeichnen, der hat ja quasi null Kosten, in den kann ich eins zu eins investieren und habe dann auch noch Sondervermögen und kein Sicherungsvermögen. Das heißt, das Ding ist safe. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, wieso man jemandem Drittes das Geld anvertraut, wo dann immense Kostenbelastungen dahinter sind. Also wenn man sich das mal anschaut von 100 Euro, die ich monatlich in, in so ein Produkt einzahle, da werden dann vielleicht 80 Euro investiert und 20 Euro landen irgendwo ähm, im, im Verwaltungskostenblock, im Vertriebskostenblock, im Risikokostenblock. Und ähm, die muss ich ja erstmal wieder aufholen. Und ähm, das ist eben das, das, das zweite immense große Problem. Und da ist es ja auch immer so, die Leute, ich spreche ja viel mit Leuten, die sagen dann, oh, ich habe in den 90er Jahren mal was abgeschlossen, 4% Garantieverzinsung, super Sache, das ist das Filetstück der deutschen Lebensversicherer. Ja, ähm, 4% auf was, frage ich dann immer. Und das ist immer so mein Appell, einfach mal durchrechnen, 4% auf was. Und jeder, der so ein 4%er noch irgendwo liegen hat und den durchrechnet, wird merken, er wird nicht annähernd auf 2% Nettorendite kommen. So, und wenn ich dann noch die vorhin angesprochene Inflation mit berücksichtige, dann ist das tatsächlich rückwärts sparen. Also das ist der zweite Punkt. Ähm, dritter Punkt, der immer prekärer wird, staatliche Eingriffsmöglichkeiten. Ähm, das sind mittlerweile auch keine Möglichkeiten mehr, sondern tatsächlich Fakten. Also die Versicherungslobby hat zusammen mit der, ähm, mit der Bundesregierung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ähm, vermeintliche Verbraucherschutzrichtlinien rausgebracht, also unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes. Lieber Versicherungsnehmer, wir müssen dich vor den bösen Banken und den großen kapitalistischen Versicherungen schützen. Wurden also Regelungen ähm, umgesetzt, die meiner Meinung nach, ähm, sorry für den Ausdruck, aber die Bewaffnungen gegen den Versicherungsnehmer sind. Nichts anderes ist das. Also mit dem Paragrafen 314 Versicherungsaufsichtsgesetz empfehle ich jedem einfach mal zu lesen, und dann äh, sich die Frage zu stellen, ob man noch in solchen ähm, Versicherungsversprechen investiert sein möchte. Risikobegrenzungsgesetz. Wir alle waren mit einer aufkommenden zweiten Corona-Welle irgendwie abgelenkt worden. Und dann wurde in einer affenartigen Geschwindigkeit durch Bundestag und Bundesrat das Risikobegrenzungsgesetz durchgejagt. Ähm, und da appelliere ich einfach an jeden Zuhörer, egal ob er eine Lebensversicherung hat oder nicht, da wachsam zu sein. Gerade auch zum Beispiel, wenn WM ist oder EM oder sowas. Da werden dann ganz häufig Gesetze durchgejagt, die uns viel Geld kosten. Dritter Punkt. Ähm, vierter Punkt, die Versicherungsgesellschaften haben immens fehlinvestiert in den letzten Jahren, auch aufgrund von falschen Anreizen des Staates. Weil der Staat hat den Versicherungsgesellschaften vorgegeben, dass rund 80% Prozent des Deckungskapitals, also des Kapitals der Kunden, in sogenannte mündelsichere Anlagen investiert werden müssen. Und mündelsichere Anlagen sind, Anleihen. So, und jetzt haben die Versicherungsgesellschaften natürlich geguckt, was sind denn die sichersten Anleihen? Unternehmensanleihen, naja, sehen wir ja gerade mit der Siegner Holding, sind manchmal nicht ganz, so, ähm, nicht ganz so lukrativ und nicht ganz so sicher. Also hat man sich auf Staatsanleihen fokussiert. So, Staatsanleihen süd- und osteuropäischer Länder, weil da gab es in der Vergangenheit noch ein bisschen Zinsen drauf. Jetzt haben wir die Situation, dass immens schnell die, der Leitzins angehoben worden ist in einer sehr kompakten Zeit. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass die intrinsischen Werte der Anleihen immens abgestürzt sind. Und die Versicherungsgesellschaften haben einen Vorteil. Sie dürfen nach IFRS bilanzieren, also nach dem internationalen Bilanzierungsstandard und müssen nicht nach HGB, also nicht nach dem deutschen HGB bilanzieren. Und das hat den Vorteil, dass sie die stillen Lasten, die sie jetzt in den Anleihen hat, die Milliardenbeträge verursacht haben, Milliardendefizitbeträge, dass sie die nicht ausweisen müssen. Würden die deutschen Versicherer nach HGB bilanzieren müssen, müssen, dann wären alle schon insolvent, weil die stillen Lasten, die in diesen Anleihen ja, vorhanden sind und die jetzt in den letzten Monaten entstanden sind, die sind immens groß und das sind meiner Meinung nach ja, die vier wichtigsten Punkte, die man wissen muss. Sehr gut argumentiert, muss ich
0: sagen. Jetzt ist aber die kritische Frage, die ich damals, wo wir uns kennengelernt haben, in unserem Gespräch, das möchte ich vielleicht auch gleich vorab sagen, ich habe mir das abkaufen lassen, denn der Mann kann sehr gut argumentieren, aber die Frage, die ich gestellt habe, ist, und ich sage das mal nach schwäbischer Mundart, wenn das so ein Drecksinvestment äh, Drecks ist, ja, und das scheint es ja wohl zu sein, es ist schlechter als ein Drecksinvestment, weil das steht ja dafür, dass es ein schlechtes ist. Das ist ja im Negativbereich, es ist ja nicht mal ein Investment, weil ich kriege ja gar nichts raus am Ende
1: des Tages. Warum kaufen Sie es dann bitte ab? Okay, ja, gute Frage. Ähm, das kommt natürlich immer wieder, weil es heißt, na, Herr Früchtler, auf der einen Seite sagen Sie hier, äh, das macht alles keinen Sinn, auf der Klar. anderen Seite wollen Sie die Dinge abkaufen. Das ist ja ein bisschen so wie Wasser predigen und Wein trinken. Ich vergleiche uns da immer so ein bisschen, wir machen das jetzt auch schon ein paar Tage seit 2007, wie mit, einem, wie mit einem Schrottplatz. Der kauft auch kaputte Autos an, nicht um die selber zu fahren, sondern um die zu verwerten und das Maximale da noch rauszuholen. Und so ist es im Endeffekt bei uns auch, wenn man das darauf transportieren möchte, wir kaufen diese Policen natürlich nicht ab, um die selbst im Bestand zu halten. Also das wäre Selbstmord weil wir selber darum wissen, dass die Performance immer weiter nach unten geht und Auszahlungen einfach auch nicht getätigt werden, sondern unser Job ist es, die Versicherungspolicen von unseren Mandanten im ersten Moment abzukaufen, damit wir die komplette Handhabe über diese Verträge haben, damit wir handhaben können und damit wir, und das muss man mittlerweile wirklich so betonen, den Kunden schnell aus dem Feuer holen können. Früher war das noch nicht so. Da haben wir gesagt, naja, gut, wir zahlen schnell das Geld aus und dann machen, können wir im Nachgang alles mit der Versicherungsgesellschaft abwickeln. Mittlerweile ist einer der wichtigsten Punkte von Leuten, die bei uns anrufen, zu sagen, wann kriege ich mein Geld und ist mein Geld dann wirklich aus dem Feuer? Weil alle die Argumente, die wir vorhin gehört haben, führen natürlich dazu, dass jeder Tag, in dem man weiter in diesen Investments investiert bleibt, Geld verliert. Und deswegen ist unsere Aufgabe abkaufen und dann im Nachgang auch diese Policen ordnungsgemäß Auflösen, kommen wir vielleicht noch später nochmal drauf, aber was wir nicht machen und das ist ganz, ganz wichtig, wir behalten diese Dinger nicht im Bestand, weil das wäre finanzieller Selbstmord. Mhm. Also es gibt logischerweise dann aber eine,
0: es muss ja immer als Mittler und Vermittler irgendwo eine Arbitrage drin geben, die ihnen dann nachher zu nutzen ist, dass der Kunde, in dem Falle war ich das, sein Geld kriegt, dadurch Liquidität schafft, aber sie genauso noch einen Teil daraus holen.
1: Klar, also ich meine, ich habe 20 Leute hier in Ingolstadt sitzen, die ich äh, monatlich bezahlen muss, die die tagtäglich nichts anderes machen als diese Policen auflösen, überprüfen, nachbearbeiten. Und es ist natürlich so, dass unser Anspruch ist, der Kunde soll erstens schnell sein Geld haben und natürlich auch einen monetären Vorteil haben, im Gegensatz zu dem, wenn er sich direkt an die Versicherungsgesellschaft wendet, weil sonst hätten wir keine Daseinsberechtigung, das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite können wir auch nicht für Luft und Liebe arbeiten, überall dort, wo Leistung erbracht wird. Wird natürlich auch ähm, eine gewisse Fee dafür fällig, das ist bei uns genau dasselbe. Aber ähm, das ist eben unser Anspruch, dass wenn wir bei den Policen, wo wir helfen können, wir können nicht überall helfen, also das ist auch ganz klar. Also ähm, wir können nicht zaubern, aber da, wo wir helfen können, dass dann ähm, unser Mandantenvorteil hat und wir auch natürlich unser Geld da verdienen.
0: Mhm. Das sei vielleicht auch gleich mal zwischendrin gesagt. Unten in der Videobeschreibung sind alle Daten der ProLife GmbH hinterlegt. Falls Sie, wie ich, äh, sich hinterfragen, ob das noch eine kluge Idee ist. Ich meine, diese Hinterfragung habe ich abgeschlossen. Aber als ich mich noch hinterfragt habe, habe ich mich an den Herrn Früchtl gewendet. Wenn Sie das machen wollen, können Sie das gerne machen. Unten in der Videobeschreibung, als auch im ersten Kommentar angepinnt, sind die Kontaktdaten von ihm. Wenn wir uns jetzt das vergangene Jahr anschauen, 2023, würden Sie sagen, das war der weiteren Entwicklung von Lebens- und Rentenversicherung in einer gewissen Art und Weise zuträglich oder ist es eher negativ ausgefallen?
1: Gute Frage. Also grundsätzlich, ich meine, das Jahr 2023, das abgelaufene Jahr, war für Sparer, sage ich mal, ein, ein besseres Jahr wie das Jahr 2022. So. Also man konnte, noch, äh, man konnte jetzt mal irgendwo mal wieder ein bisschen Zinsen verdienen. Ähm, man hat eine geringere Inflationsrate gehabt, wenn die auch gleich die nicht so gering war, wie uns das suggeriert wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das Thema ist, für die Versicherungsnehmer hat sich nicht viel geändert, weil die steigenden Marktzinsen wurden von Seiten der Lebensversicherer kaum auf den Versicherungsnehmer umgeschlagen so Sodass ähm, zwar die, die breite Masse, die in irgendeiner Form zum Beispiel das Geld für 4% bei Trade Republic oder sonst wo angelegt hat, was davon gehabt hat, während der Versicherungsnehmer kaum davon profitiert hat. Die Versicherungsgesellschaften aber trommeln sich auf der Brust rum und sagen, ja, wir erhöhen jetzt die Gesamtverzinsung auf, in der Spitze jetzt festhalten, 2,6% vor Kosten. Also, das muss er sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Woanders kriege ich risikofrei 4%, auf der anderen Seite kriege ich mit Risiko 2,6% vor Kosten. Kosten. Also von dem her, ähm, es war für die Versicherungsnehmer kein besseres Jahr. Ähm, und wenn man sich die gesamte Versicherungsbranche anschaut, dann ist schon wirklich viel passiert im Jahr 2023. Wir haben auf der einen Seite den Online Crash, der dazu geführt hat, dass einfach die stillen Lasten in den Bilanzen der Versicherer immens zugenommen haben. Auf der anderen Seite haben wir die Eurovita, das war eine ja, mittelgroße italienische Versicherungsgesellschaft, die ihren Sitz in Südtirol hat, 200 Kilometer südlich von uns, ähm, die pleite gegangen ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dort auch ein chinesischer Investor im Hintergrund war, der gesagt hat, naja, also hinter mir die Sintflut, die Versicherungsnehmer aus Südtirol sind mir eigentlich relativ egal. Und dort bangen jetzt die Versicherungsnehmer, es geht um 16 Milliarden Euro, seit über eineinhalb Jahren um ihr Geld. Also die kommen seit eineinhalb Jahren nicht an ihr Geld, und ähm, Gott weiß, wie viel Geld dann wirklich tatsächlich da auch ausgezahlt wird. Und das letzte Ding, was jetzt hochgekocht ist, war Ende letzten Jahres ähm, die Signer Holding rund um den äh, Investor René Benko, der ähm, ja das Ding ja, ich will es mal so sagen, an die Wand gefahren hat. Äh, teilweise auch mit Unterstützung von staatlicher Seite, aber gut, auch ein anderes Thema. Ähm, hier waren massiv wieder deutsche Versicherer investiert. Und ich frage mich immer, immer wenn irgendwas an die Wand fährt, sind die deutschen Versicherer massiv daran investiert. Also äh, irgendwie haben die ein, ein Händchen dafür, <lacht> irgendwo mit dabei zu sein, was an die Wand gefahren wird. Und drei ähm, Milliarden Euro sind da von deutschen Versicherungsgesellschaften investiert worden. Die BaFin hat sich gleich eingeschaltet und hat gesagt, nee, nee, das ist nicht so wild. Oh. Aber mittlerweile ist sie da auch schon zurückgerudert und hat gesagt, naja wir müssen uns das jetzt doch noch mal anschauen. Und sie sehen bei einigen Versicherungsgesellschaften das Investment doch als kritisch an. Also unterm Strich, ähm, Viele Gelder sind verloren gegangen, viele ähm, Versicherungsnehmer werden davon gar nicht Wind bekommen haben, weil eben das Thema ist, so eine Rückkaufswertmitteilung, die kriegt man ja einmal im Jahr, die kommt in der Regel vorgelocht und die kommt nicht ungewollt vorgelocht. Die kommt deswegen vorgelocht, damit man die einfach nur noch abheften muss und die meisten Leute, das ist auch unsere Erfahrung, schauen sich das einfach nicht an und wenn die Leute sich das anschauen würden, dann wären sie ähm, eher gestern wie heute aus diesen Dingern draußen.
0: Jetzt
1: möchte ich der Fairness
0: halber sagen, äh, dass äh, die SIGNA Holding und der René Benko aktuell gerade das Inventar zwangsversteigert wird. Man kann sich also einen Fußabtreter holen oder sogar, ich meine, für mehrere tausend Euro wird geboten auf die Klobürste von René Benko. Ich bin sicher, da werden die Schuldner deutlich jubeln können bald, was da für gigantische Summen rauskommen. Ähm, Werfen wir vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Einschätzung auf dieses Jahr. Wir stehen jetzt am Anfang des Jahres 2024. Sehen Sie ein höheres Risiko? Lohnt es sich noch? Ich weiß, es ist jetzt natürlich in eine gewisse Richtung diese Frage, Sie sind da auch befangen, das muss man auch sagen, ja und ja. ist so, aber
1: sehen Sie ein höheres Risiko, das aktuell noch weiterzuführen in 2024? Ähm, ja, muss ich ganz klar sagen und ähm, weil, wie Sie auch gesagt haben, natürlich bin ich befangen und das muss man natürlich ganz offen so kommunizieren und ich sage auch ganz offen, ähm, all diejenigen, die jetzt noch so eine Lebens- oder Rentenversicherung haben und jetzt sagen, boah, ich müsste eigentlich aus dem Ding aussteigen, anschauen, das ist das Wichtige und dann aber auch sich selbst eingestehen, wenn ich da zum Beispiel einen Risikoanteil drin habe den ich nicht anderweitig abgedeckt bekomme, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit oder so, dann muss ich halt einfach in den sauren Apfel beißen und das Ding beibehalten. Also ich distanziere mich auch hm. davon, äh, ganz klar zu sagen, alle Dinger platt machen. Nee, man muss sich das im Detail anschauen. Aber um auf Ihre Frage noch mal einzugehen, wie wird es 2024? Also ähm, ich habe jetzt eine steile These, die ich jetzt einfach mal mit Ihnen teile und dann schauen wir in einem Jahr, ob die wahr geworden ist oder nicht. Aber wir sehen ja ganz klar, dass der Staat händeringend nach Geld sucht und das nicht erst seit yep. jetzt hier... Der Haushaltskrise schon dann seit Jahrzehnten und das Thema wird durch normale Steuereinnahmen, die wir jetzt aktuell haben, obwohl wir jetzt über das höchste Steuereinkommen ever in Deutschland haben mittlerweile, werden ja. wir das nicht gelöst bekommen. Und die Börse vor acht oder Wirtschaft vor acht, ich weiß gar nicht, wie die Sendung heißt, hat meine steile These vor ein paar Wochen aufgenommen. Und zwar haben die gesagt, naja, der Staat allein wird das nicht regeln können, aber eine Gruppe in der Bevölkerung wird das regeln können und das sind die Sparer. Am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, wir haben 7,5 Billionen Euro in Sichteinlagen investiert. So, jetzt mal angenommen, jetzt kommt meine steile These. Morgen stellt der Herr Scholz sich hin und sagt, naja, wir brauchen eine Sonderabgabe, eine, eine, Solidaritäts-, eine zweite Solidaritätsabgabe oder sonst irgendwas. Wir müssen ein Prozent der Sichteinlagen der Deutschen einziehen. So, wegen 1% wird kein Mensch auf die Straße gehen, weil wenn sie 80.000 Euro auf dem Konto liegen haben, dann sind es halt morgen nur noch ähm, 72.200, äh, so, da fehlen ihnen halt äh, 79.200, da fehlen ihnen halt 800 Euro, ähm, aber deswegen werden sie nicht auf die Straße gehen. Aber wenn man sich überlegt, 7,5 Billionen Euro, 1% davon, so, damit lässt sich schon wieder eine ganz große Lücke stopfen, mit 75 Milliarden Euro für die, nächste, für die nächsten Jahre. Und ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass irgendwie sowas kommen wird, dass auf das Vermögen der Deutschen zugegriffen wird. Und einmal darauf zugegriffen, ist dann natürlich der Bann gebrochen. Da kann man immer mal wieder ein so Prozent drauf, drauf zugreifen. Und Absolut. Das, ist, das ist auch meine Meinung. Noch ganz zum Schluss, es wird auch ganz häufig darüber gesprochen, dass ähm, das, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz ist allen ein Begriff. Äh, Immobilienenteignung, Enteignung von, von Gold, physischem Gold daheim. Bevor das alles kommt, bevor Sachwerte enteignet werden, werden Sichteinlagen enteignet, weil da ist die Möglichkeit der Enteignung natürlich viel einfacher. Ich drücke auf einen Knopf und ein Prozent des Vermögens ist weg. Ich muss nicht schauen, wer ist im Grundbuch, ich muss nicht da irgendwelche Prozesse anstoßen oder sonst irgendwas und wie gesagt, das ist meine steile These, das ist meine Meinung, jeder, der sich dieser ähm, Verantwortung oder dieser, dieser Gefahr, sage ich jetzt mal, nicht aussetzen möchte, der sollte darüber nachdenken, wo er sein Geld geparkt hat und ähm, im Zweifel dann ja in irgendeiner Form aktiv werden.
0: Also ich kaufe keine Lebensversicherung an und ich muss äh, Herr hier Beipflichten. Sigmar Gabriel hatte das in der Vergangenheit schon ganz deutlich gesagt. Da sprach er von den Schäden durch die Corona-Krise, die durch das Vermögen des deutschen Volkes gedeckt werden. Wir sehen alle die Pfeifen so langsam aus dem letzten Loch, obwohl Geldströme mit dem Schaufelbagger reinkommen müssen riesige Finanzlöcher, teuerste Energiepreise der Welt, Millionen her von alimentierten äh, Migranten, die wir hier aufnehmen und voll alimentieren, die deswegen auch nicht mehr gehen werden, die müssen bezahlt werden und wir, wir die Bürger dieses Landes, zahlen sie dann am Ende und da sollte sich deswegen jeder genau überlegen, wie er sich da jetzt positioniert. Letzte Frage,
1: was ist Ihr Angebot? Mein Angebot ist im einen eigentlich, dass jeder sich mal mit seinen Finanzen auseinandersetzen sollte, das ist glaube ich das Wichtigste, einfach mal durchleuchten sollte, wie schaut das Portfolio eines jeden aus und sich dann auch mit so nervigen Sachen wie Lebens, Rentenversicherung, Bauspar, Riester, Rüro, was man da halt rumliegen hat, was man über die letzten Jahrzehnte angesammelt hat, sich einfach mal einen Tag hinsetzt und sich das anschaut. So. Mein Angebot ist, wir können Ihnen das äh, dahingehend analysieren, als dass Sie einfach mal auf unsere Homepage gehen, die Eckdaten angeben, vollkommen unverbindlich und kostenlos und ähm, dann kann mein Team Ihnen sagen, was haben Sie überhaupt, können wir Ihnen überhaupt helfen, weil wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, so soll das auch hier nicht rüberkommen, also es ist nicht so, wo, dass wir jedem hier in Deutschland helfen können, wir werden vielen Leuten auch sagen müssen, also sorry, ähm, da können selbst wir nicht was, äh, können wir nichts dagegen tun. Ähm, und dann kann man sich entscheiden, was man macht oder nicht. Also ich bin wirklich, und das ist auch immer ganz, ganz wichtig, und das ist, glaube ich, mein, unsere, meine Geschäftsphilosophie, unter der auch mein Vater das damals gegründet hat, ähm, es muss jeder selbst aktiv werden. Ähm, ich bin weit davon entfernt, jemanden belehren zu wollen oder jemanden zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Aber ähm, die Informationen stehen bereit. Und ich denke, keiner kann sagen, dass er zum Schluss von nichts gewusst hätte. Also im Zweifel aktiv werden und sich einfach mal bei uns melden. Okay, alles klar. Offene Worte
0: fand ich sehr gut, sehr gut gesprochen auch. Gerne mal wieder bei uns. Herzlichen Dank, Herr Früchtel.
1: Danke.